0: Escucha Estrategia Intelectual Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por sintonizarnos, quienes lo han hecho, en esta primera edición de nuestro programa Salud en Confianza. Les agradezco precisamente la confianza y el interés de estar con nosotros. Para los que no me conozcan, yo soy el doctor Mario Iván Urbina Sánchez. Yo soy especialista en medicina interna y obesidad. Y la idea de tener este programa es precisamente platicar temas de interés, temas de salud principalmente, en confianza. Tratar de hacerlo de una forma... Informal, sin embargo, con expertos en cada uno de los temas que nos den una información eh, acertada, eh, eh, basada en una evidencia y, sobre todo, lo más importante, en su experiencia y en lo humano. La palabra confianza, pues, proviene de, de fe y de esperanza. Entonces, con esa fe eh, iniciamos este programa y con la esperanza de ser de gran utilidad y de volvernos un referente entre ustedes y, este, y que precisamente divulguemos la ciencia de forma sencilla. El día de hoy eh, me complace mucho invitar a eh, presentarles a un amigo, el doctor Carlos Salinas Dorantes. Es un gran médico, es una gran persona y es un gran experto en el tema que vamos a, a tratar el día de hoy. Escogí... El tema de la menopausia, la menopausia como tal no es una enfermedad, pero sin embargo es un proceso por el cual prácticamente todas las mujeres van a pasar en su camino al envejecimiento y esta, esta menopausia pues es un estatus que requiere precisamente cuidado porque no es un paso sencillo es un paso donde muchas de las cualidades eh, y de las ventajas de salud que tiene el género femenino sobre nosotros los hombres, pues empieza a, se empieza a desvanecer. Y entonces es por eso que el tema es por demás interesante. Todos hemos escuchado, en las abuelas, en la madre, probablemente en la pareja, que empezamos a, a, a tener problemas y como siempre muchas veces se platican en privado se platican eh, encerrado en el consultorio del médico y nos quedan muchísimas dudas y a veces o incluso como, como mujer podemos estar eh, pasando eh, por, un, por un periodo como tal y eh, surgen dudas, surgen inquietudes y pues qué mejor que, que eh, el doctor Carlos Salinas para que nos explique eh, a profundidad acerca de la menopausia. Bienvenido Carlos, antes que nada quisiera que te presentaras, que nos digas eh, tu especialidad y, bueno, por qué ha surgido en ti este, este interés de especializarte o de hacer un estudio profundo acerca de, de la menopausia y el climaterio, que no es lo mismo, en, en las mujeres mexicanas y sobre todo para el beneficio de tus pacientes.
1: Gracias, doctor Urbina, y gracias por la invitación. Un saludo factuoso a todo tu auditorio, en especial a las mujeres que el día de hoy vamos a tratar un tema importante en un cambio biológico que vive la mujer. Yo soy ginecólogo, tengo máster en climatera y menopausia por parte de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y actualmente nos dedicamos a hacer mucha investigación clínica sobre el estatus y cambio que vive la mujer, pero que vive la mujer mexicana. Afortunadamente, la Red Latinoamericana de Investigadores en Climatera y Menopausia, nos hemos dedicado a rastrear cuáles son las condiciones y conductas que vive la mujer en su localidad. Nosotros, afortunadamente, ya no nos podemos referir a qué están haciendo en los Estados Unidos, qué están haciendo en Europa. Ya tenemos referentes claros y objetivos. E Inicio con un dato sumamente importante. Por primera vez en muchísimos años el el estudio sobre el cambio clínico que vive la mujer en la etapa de la menopausia, ya tenemos una edad, puesto que hicimos una encuesta a nivel nacional cuando yo tenía la Presidencia Nacional de Climateria y Menopausia, y la mujer puede tener ya una idea clara. ¿A qué edad inicia la menopausia en la mujer mexicana? 49.7 años. Esa es la edad en la que inicia la mujer. Todos estos cambios, doctor Urbina, son cambios profundos y... Yo siempre lo he dicho de una forma muy coloquial... ...aunque sea yo un buen ginecólogo... ...yo nunca voy a menstruar... ...y nunca voy a usar un brasier... ...y eso queda claro... ...esperemos... ...esperemos... ...pero... ...el cambio que vive... ...la mujer en la etapa infanto-juvenil... ...con ese miedo... ...con esa angustia... ...de su primer ciclo menstrual... ...es impresionante... ...como en la consulta... ...en la clínica diaria... ...porque solamente me dedico a ver menopausia... ...yo no veo embarazadas... La consulta no es la misma en un embarazo que en una mujer con climateria y menopausia. Tiene que tener características especiales, dar más tiempo, saber escuchar y no tratar de dominar sobre los síntomas, porque los síntomas pueden ser sumamente diferentes en cada mujer, Así como hay mujeres que empiezan menopausia a los 47 años, hay mujeres que empiezan menopausia hasta los 49, 50, 51, inclusive 52. Esas variabilidades que tienen un fondo genético hacen que la base de la menopausia tenga un abanico de interpretación en la sintomatología que refiere cada mujer. Voy a un punto importante. La parte fundamental... Es entender procesos. ¿Qué es climaterio? Climaterio es la etapa de transición, cuando la mujer deja de poder quedar embarazada y pierde su capacidad para embarazarse. ¿Qué es transición a la menopausia? Transición a la menopausia es un periodo en que la mujer ya no tiene la capacidad de fertilidad y empieza a tener trastornos menstruales hasta empezar a tener retrasos importantes ¿y cómo defino menopausia? es un poco más simple esa definición es la ausencia absoluta de 12 meses continuos de menstruación este aspecto, aunque no lo crean ¿cómo definimos posmenopausia? un día después de los 12 meses de ausencia de ciclos menstruales. La paciente tiene un, una forma de referirse a sus cambios clínicos en forma diferente. El referente clínico para los que nos dedicamos a hacer menopausia, que desgraciadamente somos muy pocos en esta ciudad, porque la mayoría son obstetras, y, ref, y nuevamente reinsisto en que la consulta no puede ser la misma, porque es platicar, platicar, platicar y tratar de obtener la mayor información para ver qué cambios está teniendo la paciente en este momento. ¿Cuál es el síntoma cardinal del climaterio? y Más bien, del no tanto del climaterio, sino de la menopausia. Bochornos. Los famosos bochornos. Esos son los que matan a la mujer. Esos, esos bochornos pueden empezar... Forma súbita, inexplicable, pueden tener una relación de a lo mejor tener 3, 5, 10 hasta 15 en un día. Pero el problema del impacto del bochorno, que es una sensación que te refiere la paciente, es un calor que va ascendiendo, me sube a la cara, se me pone roja la cara, empiezo a sudar, pero empieza a haber un cambio muy brusco de temperatura se empiezan a enfriar y el sudor se vuelve muy frío. Inclusive te comento, hay mujeres que ya en la noche tienen 3, 4 juegos de pijamas que se van cambiando conforme van sudando porque aunque no lo crean y las mujeres que me están escuchando y que han vivido un bochorno sí me están comprendiendo, llegan a tener un bochorno tan importante que se empapan en sudor, inclusive empapan las sábanas de sudor pero como empiezan a, a tener mucho frío, se vuelven a tapar y se vuelve a formar un círculo vicioso. Entran en calor y posiblemente puedan volver a tener otro bochorno en forma brusca y súbita. Esta serie de condiciones nos lleva a una cadena que se empieza a entrelazar. Tengo un bochorno, me da insomnio, no puedo dormir, ese insomnio me genera que cuando me levante, me levanto con fatiga, con irritabilidad, me siento nerviosa, me siento insegura, empiezo a tener problemas de olvido porque mi concentración está muy disminuida y al estar sumamente disminuida, la paciente te refiere, es que ya estoy empezando a tener hasta demencia doctor, o oh, ya empezó mi Alzheimer. Y no, todo esto es producto de el bochorno. Esa es una parte activa. Hay una parte que le llamamos silente... ...y que les puedo decir que esta palabra silente... ...realmente en la literatura no existe. Existe en mi léxico personal después de tantos años... ...de dedicarme a la menopausia... ...donde encuentras, por ejemplo que las pacientes, y que esto sí ya está referido en la literatura a nivel mundial, encuentres que las pacientes que tienen mayor número de bochornos pueden llegar a padecer osteopenia, osteoporosis, porque para que se presente el bochorno tiene que haber una baja hormonal. Al haber una baja hormonal nos afecta hueso. La otra parte silente es la cardiovascular. Aunque no lo crean en la condición mexicana, la primera causa de muerte en la mujer mexicana no es cáncer de mama, no es cáncer cervicouterino es infarto agudo del miocardio, que se presenta en una forma completamente diferente que el masculino, inclusive en una intervención que tuvimos en un congreso internacional en la Ciudad de México, en la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, intervenimos con el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y precisamente los cardiólogos referían que ellos no podían darse a la idea que el ginecólogo estuviera muy involucrado en el hecho de que nosotros podríamos a través de la terapia hormonal prevenir que la ateroesclerosis, que los vasos sanguíneos se llenaran de grasa y que eso los empezara a taponar poquito a poquito y que eso da la pauta para que se presente el infarto. Si nosotros hacemos un buen manejo de estas de esta fase de cambio hormonal en la mujer con climatero y menopausia, creo que podemos ofrecerles un futuro mucho más promisorio, porque vaya, si tuviéramos la interacción de preguntas y respuestas, ahorita estarían lloviendo las preguntas en decir, es que yo tengo esto, yo padezco de esto, ¿cómo le hago para esto? Y si usted observa a Dr. Urbina como internista, creo que... ¿Qué puede usted darle una magnitud a lo importante
0: que es la menopausia en la mujer? Claro. Entonces, digo, el, el tema es muy amplio y nos podemos perder un poquito en lo mismo. Para recapitular y tratar de hacerlo un poquito más sencillo. Menopausia, yo, yo lo entendía como algo mucho más simple, dejar de menstruar. Sin embargo, al tener que ser la definición un año, entonces es un proceso en el que se va dejando de menstruar. ¿En este año puede haber ciclos menstruales que duren tres meses, luego seis meses, luego nueve meses hasta el año? ¿O es un año en el que ya no hay absolutamente nada?
1: El punto son 12 meses continuos de ausencia de ciclos menstruales. Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay mujeres que dejan de sangrar 6, 7, 8 meses y de repente llegan asustadísimas y te dicen... No es posible doctor, volví a sangrar. Ahí hay que tener muchas medidas de precaución, no hay que ser tan simples pero tampoco ser tan dramáticos. Aquí un ultrasonido pélvico nos podría dar una información muy valiosa de cómo está esa capa interna que la mujer despeña cada mes y se llama ciclo menstrual. Revisar esa capa interna que esté perfectamente bien. Si no tenemos ninguna manifestación de alteración de la capa interna del útero o matriz como se le llama coloquialmente. Podemos dejar que el proceso biológico siga en natura. Esto es importantísimo. Aguas no es indicativo para entrar o iniciar terapia hormonal. No es indicativo en lo absoluto es de observación y si encontramos algún proceso de alteración es recurrir una biopsia por aspiración para poder tipificar o poder ver si esa parte interna que se llama endometrio está en condiciones benignas o nos está haciendo alguna degeneración que nos empiece a hacer observaciones importantes pero detalladas del estatus de salud de esa mujer en ese momento y con eso empezamos a evitar la palabra cáncer que esa es la que más golpea a la mujer actualmente
0: correcto y por otro lado el síndrome climatérico es ese periodo donde se va como tú lo comentaste la mujer va perdiendo esa capacidad reproductiva es decir sus niveles hormonales de sus hormonas sexuales femeninas empiezan a variar, empieza a haber una, una deficiencia ¿qué tanto tiempo antes de las alteraciones menstruales? o sea, es decir, el síndrome climatérico se puede presentar antes durante y después de la menopausia ¿qué tanto tiempo antes? por ejemplo, ahora una, una mujer de 41 años que me diga oye, es que tengo muchos bochornos pero estoy menstruando normal. Entonces, ¿cómo no confundir este tipo de sintomatologías, el bochorno con una intolerancia al calor de un problema tiroideo, por ejemplo? Eh, ¿Cómo, eh, este, o, algo, o, o, o algún tema de ansiedad u, u otro? ¿Hasta qué tanto tiempo antes puede ser este síndrome climatérico? De verdad puede llegar a ser tan devastador. Incluso hay eh, este, eh, países este, de, de, del mundo donde hay cierta legislación para los, los, síntoma, los síntomas este, eh, emocionales derivados de, de, de los problemas hormonales de la mujer y, y le pueden eh, eh, disminuir ciertas penas por, por, por agresiones y demás. O sea, ¿hasta qué tanto punto podríamos decir? Pues sí, es que empiezas a tener tú algún cambio de síndrome climatérico
1: individualizando cada caso porque esa pregunta es muy importante doctor Urbina individualizando cada caso yo le puedo decir que el síndrome climatérico puede durar de 5 a 8 años previos una vez que se estadifica la definición de menopausia ya no se utiliza la palabra climaterio o sea, si nosotros tenemos una clasificación de entre los 47.9 años de inicio de la menopausia podemos establecer que de 3 a 5, o de 5 a 8 años antes, pueden empezar a tener alteraciones. Pero como la mujer es un proceso biológico, hay pacientes que a mí me empiezan a consultar desde los 38, 40 años, diciéndome, tengo bochornos ocasionales. Fundamento, esas pacientes pasan a una evaluación integral, y efectivamente, doctor, tenemos que tomar, lo primero que tenemos que tomar es un perfil tiroideo. Puedo tomar un perfil hormonal. Pregunta, ¿cuántos perfiles hormonales a esa edad me salen alterados? ¿De 10, 3 o 4? Porque sería meternos a un estatus mucho más complejo de empezar a hablar de menopausia prematura. Y hablar de menopausia prematura es hablar de mujeres de menos de 35 años de edad. Que ese nicho me gustaría dejarlo para una próxima invitación que me va a hacer el doctor por supuesto y de acuerdo a eso podemos establecer las diferencias para dejar claro síndrome climatérico es previo a la palabra menopausia puede tardar de 8 a 5 años, puede haber bochornos, puede haber irritabilidad, puede haber nerviosismo pero no va a haber ausencia absoluta de ciclos menstruales Puede ser que muestre un mes sí, un mes no. Hay que descartar si hay algún otro tipo de problema orgánico en útero que la miomatosis uterina es la más frecuente en la mujer en la etapa de climateria y menopausia precisamente por el desorden hormonal. Pero recordemos que algunos miomas pueden tener o fibromas como le llaman algunos pueden ser hormonodependientes o simplemente degeneración del tejido muscular del útero. No sé si esa parte de esa pregunta, doctor Urbina, para que el, nuestro auditorio quede completamente claro, que al entrar la palabra menopausia, entramos a la palabra síndrome vasomotor, que significa que va a tener bochornos, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, cambios de humor, de irritativo a melancólico, no confundamos con depresivo o con depresión, porque cualquier persona llega y dice es que estoy muy triste, estoy deprimida no ¿por qué? porque hasta el estatus del ambiente psicológico de la mujer establece la calidad de menopausia que va a vivir le pongo un ejemplo doctor usted cree que una paciente usted como médico internista cree que una mujer que tiene hijos con drogadicción esposo con amante grosero vulgar que amedrenta a la mujer, le genera agresiones físicas y psicológicas, puede vivir una menopausia igual a una mujer que tiene dos hijos, que están bien entregados en su trabajo, son buenas personas, tiene un esposo amoroso, cariñoso y que inclusive tienen un estado de tranquilidad? Dejo la pregunta al aire para que se observe
0: que no puede ser la misma menopausia. Excelente, me parece que la pregunta es buena, vamos a pasar a la primera pausa de nuestro programa, dejando abierta esta, esta pregunta para venir a contestarla y antes de que nos vayamos a la pausa me gustaría Carlos que nos digas dónde te puede con, contactar alguna paciente que esté interesada en que, en que tú la, la revises, le des una consulta.
1: Bueno, soy libertad de información completa. Total. Con todo gusto en el Hospital Ángeles Puebla, en el consultorio 985. Los teléfonos son, son 431-5274 y 303-8400.
0: Perfecto. Hacemos una pausa y regresamos eh, a este programa que está poniendo muy, muy interesante.
1: Estás en estrategiaintelectual.com.
0: Carlos dejó una pregunta abierta muy interesante. La, la salud de la mujer es un tema primordial en, en nuestra sociedad. Hemos visto en la ciudad en la que vivimos, en Puebla, infinidad de, de, de expresiones políticas, sociales, en donde se, se pide como sociedad, se pide al gobierno un cuidado especial en la mujer. Eh, tú nos planteabas dos panoramas, eh, en el que dos mujeres pasan por una etapa eh, similar hablando de, 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 de un tema físico, de un tema de, de disminución de la capacidad reproductiva de envejecimiento en el cual lo enfrentan en dos situaciones, una muy adversa y una pues, aparentemente como todos quisiéramos tener una vida adulta, tranquila, amorosa y que podrían tener uno pensaría yo pensaría que en situaciones adversas como lo hemos visto en guerras en, en desastres naturales pues muchas veces hasta los cambios físicos pasan inadvertidos pero obviamente nosotros estamos en nivel sociedad con un niveles de violencia muy altos pero esta violencia es como como de baja intensidad que la llaman los este los analistas, no es abierta, o sea en teoría está pero no está y eso pues genera también un psique distinto en las personas, entonces yo apostaría a que, a que la persona que tiene adversidades muy importantes pues probablemente pobre le tocó bailar con la con la más fea pero que muchas veces es, es el, el... hasta lo decimos en los memes, ¿no? Pues uno puede pasar lo que quiera, pero pues las criaturas no, ¿no? Pero no sé en tu experiencia, o qué tan traumático puede ser una, una menopausia en esas condiciones.
1: La violencia intrafamiliar es un tema sumamente antiguo, sumamente antiguo, condición que tú comentabas algo fundamental en, en gobiernos anteriores nosotros propusimos que se formase la clínica de la mujer, que esto podría dar un inclusive un desahogo de las estructuras gubernamentales en el estatus de la salud para atender todos los cambios que vive y que fuera atendido, por ejemplo, un pediatra que tenga entrenamiento en ginecología infanto-juvenil, un ginecólogo, y no estoy hablando de embarazo el embarazo tiene que tener un estatus y un nicho adecuado. Así como un nicho adecuado y correcto tiene que tener la mujer solamente de ginecología. Y de esa manera, potencialmente hablando, por ejemplo, en los Estados Unidos hay clínicas solamente dedicadas a la mujer y que tratan todos los, los factores que presentan las mujeres... Hasta la violencia intrafamiliar, cuando se reporta. Y que se reporta un abogado y el abogado toma las medidas y se hacen todos los elementos. La condición cultural que tenemos en este país es que la mujer debe estar sometida a su hombre. Cosa que no debe de existir, que existe hasta la fecha, inclusive en parejas jóvenes. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, acuden conmigo porque, como tenemos mucha experiencia en endocrinología ginecológica, llegan buscando un método anticonceptivo, pero resulta que llegan con el novio y el novio les indica si va a ser inyectado, tomado o untado, por decirte algo. Ahora imagínate una mujer con cambios hormonales y que empieza a vivir... Una serie de transición donde empieza a verse avejentada, pero resulta que por el, el envejecimiento de la mujer, el, el marido busca un amante más joven, físicamente más atractiva y que se le olvida todo lo que vivió con su esposa. Pero los hijos entonces pasan también a ser parte de las armas en contra de la mamá. La mamá regaña al niño o a la niña, y te hablo niño a la niña de 18 años universitarios, y se voltean y en forma peyorativa le dicen, «Ay mamá, ya no, no vueles, estás menopáusica». Y la mujer se queda en un estatus súper, súper inconforme en su casa. Y se hace la pregunta, «¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy? Estoy vieja, me siento mal, tengo bochornos tengo irritabilidad, me siento inseguro» hasta el grado de decir, doctor, ya no puedo manejar, yo entro en pánico si voy a manejar. Esta serie de condiciones son sumamente importantes, precisamente ahí es donde entra el, la base del por qué hay que hacer una consulta muy especial en menopausia, por hay que investigar todos los recobejos que tenemos aquí, porque inclusive yo podría entrar en la tapa, o en la parte más bien, de decirte, y su higiene geniturinaria lleva una vida sexual satisfactoria, insatisfactoria, dolorosa, con agresión sexual, ella tiene satisfacción, tiene orgasmos, tiene sueños eróticos, y todo eso empiezan a decaer, pero yo te tengo pacientes de 70 años que me dicen, doctor, yo sigo teniendo vida sexual, y hasta yo en broma le digo, pues, pásame la receta porque yo ya no. Entonces, son cosas que tenemos que, que buscar y que hablar en menopausia. Doctor Urbina, le comentaba yo una palabra, es un abanico tan amplio que hay condiciones que dominan en cada mujer. Hay mujeres que le dan más importancia al bochorno, hay mujeres que le dan más importancia a su vida sexual, hay mujeres que le dan más importancia a... ¿Por qué estoy perdiendo mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijos? Pero sí encuentras una diferencia. Cuando una mujer dice, tengo buenos hijos, pero se me va a ir a vivir a Australia, lo voy a extrañar, pero tengo un hijo fabuloso que sé que se va a saber defender, le genera cierta tristeza, pero no genera un estatus incorrecto que acelere o impacte más sobre los síntomas vasomotores que... Tanto el estatus psicológico, como la vestimenta, como las toxicomanías, como alcohol, tabaco, pueden impactar sobre las condiciones de que la paciente presente más sintomatología. Comentábamos algo en el receso. En un momento dado, ¿una paciente que está más tranquila tiene mejor condición de salud en la menopausia? Sí. Paciente que llega con bochornos, ¿logramos retirar los bochornos? ¿Desaparecen muchos síntomas? Sí. No todas las pacientes son candidatas al mismo manejo médico. Tenemos que hacer un traje a la medida para poder decir esta paciente entra por el tratamiento A, esta B, esta C. Pero te hago un comentario súper importante. El doctor Google y el doctor Yahoo actualmente nos están haciendo mucho daño... ...y es impresionante que la paciente llegue y diga... ...yo ya consulté en Google y dice que usted me tiene que hacer esto, esto, esto... ...y no me puede dar hormonas. O peor, lo, com lo comenté con mi comadre y mi comadre me dijo... ...híjole comadrita, yo no me tomaría eso porque si no a usted le va a dar cáncer. Y resulta que un especialista que yo, por ejemplo, terminé mi máster en climateria y menopausia hace casi cinco años y tengo una especialidad en ginecología, resulta que una comadre en 15 segundos tira la receta al bote de la basura y la paciente queda igual o peor.
0: Así es. Digo, el doctor Google ha venido a sustituir un poco a la comadre, sí. este, pero sin embargo la comadre sigue teniendo su poncho, ¿no? Y, y las reuniones de café, de desayuno, del chat, de la escuela en donde dicen que todo es malísimo, este, pero es, es ahí donde viene mi pregunta. Lo ideal sería que todos nos revisáramos con el médico regularmente, que la mujer se hiciera su mastografía, su Papa Nicolao revisara su estatus de salud. Pero ¿en qué momento tiene que ir a una mujer a consultar para el tema de menopausia? Y va, te lo pongo la segunda pregunta de la mano, antes de que pasemos una pregunta que nos hicieron del auditorio, uno podría decir, pues son solo bochornos, solo está de malas, se le va a pasar. ¿Hay riesgos para la salud de la mujer durante el climaterio y la menopausia? Como todo proceso
1: de cambio, puede existir riesgos. Mencionaba yo los cardiovasculares. El factor... Por ejemplo, hay pacientes, un día me habló una paciente y me dice, doctor, estoy aquí en el CIS, vine a hacer un movimiento burocrático, pero resulta que estando ahí me dio un súper bochorno, ya salí, no encontró mi camioneta. Ya, así, así se despistó la paciente. Ahora, yo me hago una pregunta, si va manejando, de repente le da un bochorno y de repente como que se da pista y cambia de carril sin ninguna justificación, pues puede provocar un accidente. A cada mujer le impacta el bochorno de forma diferente. Yo siempre he sugerido que a partir de los 35 años, evaluación anual. Con ultrasonido, ultrasonido de mama, ultrasonido pélvico, papanicolau, colposcopía. No es necesario hacer perfiles hormonales, hacer una evaluación clínica, una revisión ginecológica de mama, de genitales internos, y tener un expediente clínico completo como lo marca la norma oficial 004 del expediente clínico para que podamos hacer las cosas con normatividad. Yo me hago una pregunta, ¿de quién es la culpa que exista cáncer de mama y que esté incrementándose? ¿De las instituciones de salud? ¿De los médicos? ¿De las pacientes? Y hay pacientes que no tienen el recurso económico y que el, el gobierno tiene la obligación de ofrecerles una mamografía, un ultrasonido, conforme vayan llegando y que no programen a esa paciente hasta dentro de cuatro o cinco meses. Esto parece que no avanza, y peor estamos en Puebla, porque yo soy de la ciudad de Puebla, yo nací en Puebla, pero ahora con el sobretexto de que se cayó, San Alejandro, pues ahora resulta que hay cientos de pacientes que están volando y no existe una regla gubernamental para poder decir vamos a montar esto y vamos a proteger a este grupo de pacientes. Esas pacientes posiblemente yo te puedo decir que tengan una justificante, pero hay pacientes con recursos económicos que llegan y perdón si soy muy agresivo, pero creo que la condición clínica lo merita, yo le digo, ¿cómo es posible que usted traiga una bolsa de tal costo y no se eche una mamografía? ¿Cómo es posible que usted se compre zapatos dos, tres veces al año y no se haga una mamografía? ¿O asista al salón de belleza cada 15 días y no se haga una mamografía? Yo sé que tal vez va a sonar un poquitito pesado y duro, pero... Una vez que uno ha visto una paciente con cáncer de mama, la vida jamás vuelve a ser igual. Y no hay justificante para voltearse y decir, ¿por qué no lo hice antes? Sencillo, doctor Urbina. ¿Por qué no se hace en autoexploración de mama? Entonces, me regreso. Condición, revisión anual. Valoración integral. La mamografía, la norma oficial marca que después de los 50 años es correcto, pero se individualiza. Si yo encuentro una mujer de 38, 39, 40 años con un ultrasonido, con una tumoración, la reviso clínicamente, detecto la tumoración, tengo justificante para hacer la mamografía y poder determinar qué procedimiento se va a llevar con ella. Y de acuerdo a esa evaluación, la parte integral yo me iría a un punto prevención de cáncer. Dos, prevención de alteraciones cardiovasculares. Y con esa condición, si yo estoy protegiendo esa parte, por ende entra la prevención del estatus psicológico de mi paciente. Yo sí le doy muchísima importancia a la condición psicológica, cómo se encuentra, cómo está con los hijos, cómo está con el marido, cómo está el ambiente en su casa. Y dependiendo de las condiciones socioeconómicas, porque es impresionante que, por ejemplo, una mamá de clase media está ocupada en hacer el aseo, ir por las tortillas, guisar, ta, 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 20 mil cosas. Una mujer con estrato social alto está haciéndose las uñas, tiene dos empleadas, no se preocupa por la comida, sale el desayunito con la amiga, regresa y lleva una vida muy cómoda. Y ninguna se hace la mastografía. Pero ninguna se hace la mastografía. Y ese es el fundamento. Creo que hoy podemos dejar un punto diana en la mujer. Y yo se los digo a mis pacientes. No me vengas a ver, pero hazte tu mastografía anual. No me vengas a ver, pero hazte un ultrasonido pélvico y un ultrasonido de mama. Porque si me meto otro recovejo un poquito más complicado. Hay pacientes que en la transición del climaterio y previo a la menopausia pueden hacer tumores de ovario. Y el cáncer de ovario es fatal. En el de 100 mujeres que se, adun, se diagnostica cáncer de ovario en 80 es una, un diagnóstico tardío donde inclusive ya no son operadas hay que pasarlas con el gineco-oncólogo que afortunadamente ya tenemos en Puebla ginecos-oncólogos y que pueden abordar perfectamente bien este tipo de patologías pero la palabra prevención pues yo diría que debería de ser como un anuncio en la esquina donde dice Vuelta a la izquierda prohibida, prevención contra el cáncer de mama y bombardear a la mujer, bombardear a la mujer, porque al final del día al gobierno le va a caer el peso de esas pacientes, porque no te conozco muchas pacientes que puedan pagar un cáncer de mama particular, porque es altísimamente caro con medicamentos muy caros.
0: Correcto. Pues el tiempo se nos está yendo como el agua. Eh... Voy a, eh, entonces, voy a aterrizar un, un par de, de conceptos. Uno, no hay una prueba de laboratorio que nos diagnostique menopausia. Por lo que tú acabas de decir, es un conjunto de alteraciones psicológicas, emocionales, vasomotoras, de la piel, de los genitales, que concuerdan con el diagnóstico. Entonces, esto solo lo puede hacer un médico. Y es clínico. Es clínico. Y dos, eh Existen alteraciones de salud que se pueden evitar con una adecuada este, atención. Eh, nos, nos preguntan, la señora Han, Sandra anán esta es como para los dos, si la menopausia influye en el aumento de peso. Y si cuesta mucho trabajo bajar de peso bajo supervisión médica. Lo vamos a dejar para después de la pausa y... Eh, quiero que concluyamos eh, bueno, voy a decir por ahí al algunas frases con respecto a la menopausia, un poco chistosonas pero que quiero que abordemos en primera este es, una, es una plática y dice él, algún anticonceptivo y ella responde menopausia, perfecto hay vida sexual después de la menopausia y dos este es de Woody Allen, él siempre se refiere mucho a la locura, guarda algo de locura para la menopausia entonces hablaremos un poco de los, de los síntomas psicológicos ahora en este momento que regresemos de la pausa. Muchas gracias.
1: Estás en estrategiaintelectual.com.
0: Correcto, muchas gracias. Entonces regresamos con nuestra pregunta. Yo la pregunta la voy a transformar un poco. Dice, ¿la menopausia influye en el, en el aumento de peso? Digo, yo como experto en obesidad, digo que sí. Ahorita Carlos nos hablará de su punto de vista. Pero yo le preguntaría a Carlos, ¿existen factores que protejan contra la severidad de los síntomas de la menopausia? Es decir, llegar delgada, llegar con sobrepeso, hacer ejercicio, no hacer ejercicio, tomar ginkgo biloba, omega 3 y ese tipo de cosas... ¿Protegen?
1: Eso se llama estilo y calidad de vida. El estilo y calidad de vida sí depende y genera un factor en contra o a favor de... En las mujeres que nos llegan sin sobrepeso, sin obesidad, sí se la pasan mejor. En mujeres que llegan sin alcoholismo, sin tabaquismo, que además... ...tienen un control regular... ...de sus alimentos... ...recordemos que la menopausia no engorda... ...porque engorda como va... claro. ...la menopausia no es el directamente causal. ...lo que sí genera... ...es que los síntomas vasomotores... ...generan angustia... ...y te refiere la paciente... ...es que estoy tan angustiada que lo que hago es comer... ...y yo lo que le digo... ...y bueno si estás tan angustiada... ...porque no sales a correr una hora... ...ah no se les hace más fácil sentarse y comerse una torta... O una torta de mermelada, inclusive. Yo creo que sí es fundamental que la paciente trate de regular, y ahí entra la palabra de prevención, doctor Urbina, como la que me comentaba acerca de que desde cuándo tienen que ir. Si yo tengo una paciente que empieza a ir desde los 35 años y si empiezo a regular su peso, a los 35 años, doctor Urbina, no la tengo que ver más que una vez al año. Y si le detecto un problema, sí va a regresar, pero si no, no, yo lo voy a citar hasta el año. Así sucesivamente, y si yo detecto, a ver, cuando llegaste pesaba 57 kilos, ya pesa 60, ¿qué estás pensando? Y hay que entrar psicológicamente para poder ver qué la está motivando a comer en forma incorrecta, en forma inadecuada. Sí tenemos un problema, y usted de este término sí me lo entiende, doctor, las adipoquinas, la grasa, la grasa sí genera mucho daño tanto para factor cardiovascular como para factor metabólico. La mujer con más grasa, como dicen coloquialmente, guarda más hormona. Al guardar más hormona se dispara en forma muy diferente. Entonces, ¿qué es fundamental? Uno, buena alimentación, regular la cantidad de carbohidratos, grasas y proteínas, hacer ejercicio, estos tres elementos que yo comento, nos van a prevenir que el estatus cardiovascular va a estar protegido porque va a haber ejercicio y todo lo que todo mundo sabe que se genera con el ejercicio. La alimentación, si está regulada, ¿por qué la tenemos que regular? Porque la propia menopausia genera que suban las lipoproteínas malas y se bajen las lipoproteínas buenas, o sea, las HDL se bajan, que son las que protegen el corazón, y las LDL suben, que son las que dañan las arterias importantes del corazón. Si yo tengo una paciente, así como hablábamos perfil de, lipo, de tiroideo, también le tengo que pedir un perfil de lípidos. Yo siempre lo he dicho, a mí no me interesa el colesterol total. A mí lo que me interesa son las lipoproteínas y los triglicéridos. Inclusive me tengo que animar hasta pedir una insulina en ayunas, eh, o una curva de tolerancia de la glucosa para ver si la paciente no me está haciendo algún trastorno metabólico agregado. También me previene el ejercicio y la buena dieta para osteoporosis. Es impresionante que los estudios de avanzada 2018 marcan pacientes con sobrepeso y obesidad tienden a ser más osteopenia y osteoporosis que las delgadas. Pero también hay que, tenemos que tener un punto fundamental la genética hay mujeres que toman que fuman, que tienen mil toxicomanías, que llevan una vida súper desordenada y no les pasa nada, y las mujeres que se cuidan, que tratan de llevar todo muy bonito muy cookie, de repente pum, aparece osteoporosis osteopenia o tienen algún problema cardiovascular y las tienes que referir con el internista ¿por qué? porque tienen un problema cardiovascular pero además también tienen sobrepeso y lo mismo sucede conmigo doctor Rubina, hay pocos verdaderos especialistas en obesidad, hay que regularlas de una manera metodológica y llevarlas de la mano para no descompensarlas y me estoy metiendo en un terreno en el cual usted es experto, pero creo que podemos tener muchas armas
0: y ese estilo y calidad de vida tiene que ser más pulcro. Claro respondiendo a la pregunta sí influye la menopausia con el aumento de peso pero influye la calidad de vida y la vida que llevamos antes de la menopausia ¿por qué es hace tan difícil? porque hay sarcopenia porque disminuye la cantidad de músculo esquelético sobre todo si no hicimos ejercicio antes pero eso no quiere decir que no sea imposible se puede perder peso durante la menopausia Totalmente. y se debe perder peso si es que hay sobrepeso y obesidad en cualquier etapa de la vida y por último ¿hay vida sexual después de la menopausia para la
1: mujer? por supuesto que hay vida sexual e inclusive
0: yo les hago
1: comentarios bien importantes en la vida sexual realmente pueden vivir una mejor vida sexual ya no hay hijos, ya no hay quien de quien cuidarse inclusive hay. yo te, te conozco maridos que dicen mira doctor, nosotros llevamos una vida sexual súper padre hasta la empleada la corrí porque de repente, pues papas hasta en la cocina y me va a dejar al coche y paz, volvemos a pegarle la vida sexual en la etapa de la menopausia cuando es bien llevada cuando la mujer cuida y protege la salud urogenital y mandamos lubricantes naturales a base de agua puede mejorar mucho su vida sexual recordemos que hablar de vida sexual es hablar de un binomio porque también tenemos demasiados problemas con disfunción eréctil, con eyaculación precoz, con el marido diabético, el marido hipertenso, pero también hay parejas que se ayudan con juguetitos o con estimuladores como el sindenafil para poder llegar a tener una vida sexual plena en la pareja, pero la vida sexual en la menopausia, yo te puedo establecer por experiencia clínica que hay mujeres que se sienten sumamente satisfechas con la etapa, pero protegen esta condición asistiendo al médico para decir doctor me estoy sintiendo cada vez más seca y empiezo a tener dolor durante la penetración, entonces ahí lo que manejas es de dependiendo de la paciente si manejas terapia hormonal local, terapia hormonal local y sistémica y asocias lubricantes y también investigas la calidad de sexualidad del masculino para que verdaderamente la mujer pueda llevar una plenitud y menopausia, para mí, significa libertad. excelente Libertad en muchos aspectos psicológicos. Y verla como una parte positiva de mi vida y no como una etapa mala,
0: desagradable, fea. La mujer tiene que aprender a cuidarse. Excelente. Para terminar, queremos terminar todos nuestros programas rompiendo un mito acerca de la enfermedad de la que estamos hablando. Todas las enfermedades, ningún está exento de mitos. Claro. ¿Qué mito te gustaría desmentir hoy acerca de la menopausia? ¿Qué cosa que se habla, que se dice, que se recomienda... ...no sirve porque está demostrado científicamente?
1: El mito más importante que tenemos que romper es uno. La terapia hormonal no provoca cáncer. La terapia hormonal... ...manejada en una forma responsable por parte de su médico con una evaluación integral, nunca permitan que les manden hormonas si no ha habido una evaluación integral completa con exploración clínica, estudios de laboratorio, estudios de ultrasonido y reinsisto, la terapia hormonal es una belleza cuando sabemos usarla y sabemos proteger a la mujer en sus diferentes aspectos porque es un ente completo, no es una condición de cerebro, no, es corazón, es piel, es mama, es vagina, es útero, es ovario, pero la terapia hormonal les puedo comentar con experiencia muy amplia como investigador clínico que soy acá en Puebla, a través de la red latinoamericana de investigadores de climateria y menopausia, que la menopausia con terapia hormonal es mejor y si está indicada correctamente es oro molido para su salud.
0: Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Excelente programa. Y pues, Carlos, esta es tu casa. Bienvenido. Muchas gracias. Eh, me gustaría terminar con una pregunta muy controversial. Para terminar, te la vientas Va. Para un siguiente programa. ¿Aborto legal? ¿Sí o no? Sí. Muchas gracias. Ya será tema de otro programa. Muchísimas gracias. Hasta luego. estrategia intelectual somos la capacitadora